2: Der Frühling steht vor der Tür, wir haben es an die 20 Grad, die Sonne scheint. Das Sommersemester 2020 hat begonnen und das sieht dieses Mal ganz schön anders aus als sonst. Herzlich willkommen beim Uniradio Lüneburg. Hier ist das Katerfrühstück mit der B-Seite. Heute reden wir über das Thema Musik und alles, was damit zusammenhängt. Hier sind für euch Daniel, Tom und Joanne.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und hallo von zu Hause. Das ist auch ein Novum. Keiner von uns sitzt gerade während dieser Moderation im selben Raum. Wir sitzen alle zu Hause und skypen miteinander, da wir uns natürlich an die Kontaktbegrenzung aufgrund des Coronavirus halten. Und ähm, haben aber gesagt, wir lassen das Katerfrühstück natürlich ähm, nicht hängen und reden heute über Musik und wollen über Remakes, Remake und Cover reden.
2: Wir haben uns auf jeden Fall gedacht, was äh, beinhaltet eigentlich genau diese einzelnen Begriffe und haben uns ein paar... Definition durchgelesen. Also ich habe mich mit den Coverversionen beschäftigt und das ist, glaube ich, einer der gängigsten Begriffe, den kennt wahrscheinlich jeder und die kurze und knappe Definition ist, eine Coverversion ist in der Musik die Interpretation eines Musikstücks durch einen anderen als den erstaufführenden Musiker.
3: Ja, auch erstmal ein herzliches Hallo in die Runde von mir ähm, und ich habe mich mit den Begriff Remake beschäftigt. Und das ist eine neue Fassung einer künstlerischen Produktion, die auch vom selben ähm, Interpreten getätigt wird. Also quasi eine, eine Neuauflage einfach
1: auf den neuesten technischen Stand. Aha. Ja, ich habe mich mit dem Thema Remix beschäftigt. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, ist ein Remix eine Neuinterpretation Interpretation einer Mehrspurenaufnahme durch einen anderen Künstler. Vielleicht auch, also ich glaube, das geht auch, das kann man auch selber machen, aber das bedeutet zum Beispiel, ich mache jetzt einen Reggae-Song oder so und dann sende ich den Tom und er hat dieses Projekt mit meinen Spuren da und ähm, vielleicht fügt er noch was hinzu und macht eine ganz neue Sache da draus, die aber auf meinen Spuren quasi basiert. Und ich glaube, das ist ja auch gerade im DJ-Genre so eine sehr beliebte Technik, ne? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich bei den meisten
3: Releases kommen ja irgendwie. Ähm, noch ein, ein ganzes Remix-Paket dazu, teilweise mit sieben, acht Remixes und man kennt es ja auch, viele viele Lieder, die in den Charts laufen, ähm, aber nicht wirklich tanzbar sind, also nicht wirklich geeignet für Clubs, werden dann nochmal geremixed und dann hört man sie
1: rauf und runter auf den Festivals und in den Clubs. Ja, ich würde sagen, damit wir ein bisschen Schwung reinbekommen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Cover an. Joanne, das wolltest du, glaube ich, vorstellen.
2: Ganz genau, eins der gängigsten Cover, was ich gerade auch auf jeden Fall sehr bei Instagram und allen anderen äh, Plattformen höre, die äh, ist tatsächlich Wicked Game, ursprünglich von Chris Isaac. Und mein persönliches Lieblingscover von dem Song Wicked Game ist von Grace Carter. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal
1: rein. I will make foolish people die ja, ähm, eine sehr schöne Version, wie ich finde. Das Original von Chris Isaac aus 1989 hat ja auch sehr ähnliche Vibes, auch wenn es anders instrumentalisiert ist. Was, was interessiert dich denn so sehr an dem Cover, Joanne?
2: Ich persönlich finde die Stimmlage von Grace Carter sehr beeindruckend. Und ich finde auch, sie hat eine unglaubliche Range in ihrer Stimme, von tiefen Tönen bis oben hin in die Kopfstimme. Und diesen schnellen Umschwung finde ich wirklich beeindruckend und sehr außergewöhnlich tatsächlich.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Tom, was sagst du dazu?
3: Ja, ich habe jetzt tatsächlich beides gerade zum ersten Mal gehört. Und ähm, ich muss sagen, so mein Favorit ist dann doch eher auch das Cover. Und ähm, einfach weil es sehr gefühlvoll ist, und ich, ich mag ganz gern gefühlvolle Musik, also irgendwie... Das ist ja schon emotional berührend, sag ich mal so. Also Das Original ist auf jeden Fall auch, auch schön, aber man merkt ja natürlich auch einfach einen, ähm, so einen Unterschied in der Zeit, also in der Stimmung von, von Musik, wie sie auch damals war, zu Zeiten des Originals in den 90ern und dann eben auch zu Zeiten des Covers, also... Ich finde beides auf jeden Fall schöne, ähm, schöne Lieder, aber... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich jetzt das Cover als meinen Favoriten nennen.
2: Naja. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich finde, das Cover, ähm, die Stimmung, die es vermittelt, ich habe beim, beim Original so, ein, so eine Western-Szene tatsächlich vor meinen Augen. Und äh, ich muss sagen, dass, äh, dieses, diese moderne Auflage von Grace Carter äh, finde ich auch berührender als das Original tatsächlich.
1: Also ich persönlich äh, muss mich da leider dem Original anschließen. Ähm, also ich finde das nochmal deutlich stärker, muss ich sagen. Äh, die Instrumentalisierung finde ich schöner und auch einfach ähm, ja, Chris Stimme und ähm, dass er das auch als Mann so toll schafft. Klar, das Original ist ein bisschen tiefer, aber er kommt trotzdem sehr hoch. Das finde ich schon ähm, sehr beeindruckend. Ich finde das Lied auch generell als... Also ich würde schon das als eines meiner Top also in den, Top, in den Top 20 of all time würde ich das bei mir schon drin platzieren. Ähm, ja, aber ich muss sagen, das Original, äh, Quatsch, die Coverversion, die hat mich auch äh, sehr beeindruckt, fand ich auch sehr schön. Ja, ich würde sagen, ähm, noch irgendwas zu covern, irgendwas, was man so im, im Allgemeinen so sagen kann, also ich persönlich gucke mir gerne auch mal YouTube-Cover, also Amateur-Cover von verschiedenen ja. Songs an, ähm, gerade so im gesanglichen Bereich, natürlich auch Gerne mal, also ich gucke mir auch Gitarrencover an oder Schlagzeugcover, auch wenn ich das gar nicht spielen kann, aber ich finde es einfach interessant. Aber ähm, Gesangscover sind meistens die interessantesten, finde ich, weil man auch viel davon lernen kann. Und ähm, ich muss sagen, es gibt auch viele Bands, die so im semi-professionellen Bereich sind, die Cover machen. Und die haben oft das Problem, dass sie ein Cover machen und dann ist es ähm, ihr bekanntester Song und den Rest kennt man nicht. Und ich würde sagen, das Wichtige ist, wenn du ein Cover machst, ähm, dass es gut ist, aber dass du noch deinen eigenen deinen, deinen eigenen Stil reinbekommst, sodass Leute Lust haben, auch deine originelle Musik quasi auschecken zu wollen.
2: Man sollte auf keinen Fall ähm, das exakt kopieren. Das ist zum Beispiel auch äh, das der Song, den wir gerade gehört haben, auch ein gutes Beispiel daran. Ja, dass. auf äh, jeden Fall. Also ich finde auf jeden Fall bei Grace Carter hat man auf jeden Fall Lust, nochmal in ihre eigenen Songs reinzuhören. Und ähm, was vielleicht da auch ganz interessant ist, sind ja auch ähm, äh, shows die das quasi machen mit Man covert einen Song, ähm, bestes Beispiel, The Voice. Und äh, Leute entscheiden daran halt, ob sie dich als Stimme interessant finden ähm, oder halt nicht. Weil die drehen sich auch meistens nur um, wenn du deinen eigenen Touch mit reinbringst.
1: Ja, auf, ja das stimmt,
3: das stimmt. Auf jeden Fall ist das ja auch da so die Aufgabe irgendwie, vielleicht auch eine kleine Melodieveränderung an an gewissen Stellen ähm, zu pf, boah das, ist das Verb fehlt mir jetzt <lacht> oder die Melodie zu verändern an, an kleinen Stellen ähm, aber ich finde immer noch bei, bei Covern sollte es irgendwie so sein, dass man dann doch noch das Original so ein bisschen erkennt zumindest, ja. also dass man das nicht komplett entstaltet das stimmt. Also, dass man schon wie gesagt seinen eigenen Touch mit reinbringt und das auch so vielleicht in einer gewissen Form zu einem zu einem eigenen Lied macht, wie es jetzt ja auch eben bei den Beispielen war. Also man würde jetzt ja nicht, wenn man das Cover hört, jetzt direkt darauf schließen, so auf die Ähnlichkeit, jetzt sag ich mal, bis auf, auf den Text einfach.
1: Ja, im Moment können wir ja alle leider nicht zu Konzerten oder zu. Theateraufführungen gehen oder ins Kino. Aber wir haben für euch etwas, das Abhilfe schafft, nämlich die Online-Veranstaltungstipps. Und die hat Elli jetzt für euch.
4: Willkommen zu den Veranstaltungstipps. Ja, was macht man eigentlich, wenn die größte öffentliche Veranstaltung plötzlich das Einkaufen beim nächsten Supermarkt ist? Kino und Theater sind geschlossen, sämtliche andere Kulturveranstaltungen werden abgesagt. Dabei gibt es gerade jetzt viele alternative Möglichkeiten, um online die KünstlerInnen zu unterstützen und weiter das persönliche Kulturpensum genießen zu können. Hier eine lokale Anregung. Das Theater Lüneburg veröffentlicht dienstags bis Samstag um 20 Uhr sowie sonntags um 19 Uhr Videos der KünstlerInnen des Hauses. Auf YouTube und Facebook kann man sich die dann anschauen. Von Tanzimprovisation bis Karaoke oder einem Einblick ins Homeoffice der künstlerischen Werkstättenleiterin ist alles dabei. Neuerdings gibt es auch ein Rätsel für besonders Stückbewanderte. Eine neue Herausforderung. Besonders spannend wird es beim Thema Musik. Vor etwa einem Jahr haben wir vom Katerfrühstück bereits die Band Clan vorgestellt und interviewen dürfen. Die Musik macht gute Laune und lädt zum Mitschwingen ein. Jetzt gibt die poppige Indie-Band wieder ein Live-Konzert. Über das Format TV Noir werden regelmäßig Live-Konzerte online übertragen. Hier können die KünstlerInnen direkt unterstützt werden. Los geht es nächste Woche Dienstag am 14.04. um 20.15 Uhr. Mehr Infos gibt es auf der Website tvnoa.de. Und falls die Sehnsucht nach einem Live-Konzert gerade heute besonders stark ist, heute Abend spielt das gute Laune Rocker-Duo Odd Couple im Schwuz. Übertragen wird das Konzert im Art Livestream unter at Berlin Live ab 21 Uhr. Wem Konzerte noch nicht genug sind, der kann auf der Website dringeblieben.de vorbeischauen. Nach einer besonders inspirierenden musikalischen Darbietung kann man hier sogar einen Workshop zum selber Liederschreiben besuchen, alles per Video und mit Spendenmöglichkeit. Ansonsten lohnt sich einfach mal ein Blick auf die Website oder den Online-Kanal der LieblingskünstlerInnen. Viele posten Videos von ihren Live-Konzerten. Vielleicht ist das die Möglichkeit für ein ganz besonderes Musikerlebnis. Auch einige Museen wie das Bodemuseum ermöglichen jetzt einen erweiterten Zugriff auf spannende Informationen und bieten einen quasi Live-Besuch an. Die Links zu den Veranstaltungen veröffentlichen wir auch auf unserer Facebook-Seite, der dem Namen Katerfrühstück.
1: Ja, vielen Dank, Ellie. Das war sehr aufschlussreich. Und wir machen weiter. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, über das Thema Cover. Und äh, ich wollte nochmal an anmerken, dass ich es auch immer cool finde, wenn ein cover ähm, eines Songs dann in einem anderen Genre quasi, in ein anderes Genre ähm, ja, transponiert wird. Äh, das finde ich immer sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist gerade bei unserem nächsten Thema, dem Remix, auch der Fall, wo ähm, vorher vielleicht äh, eher ruhigere Stücke auf einmal ganz tanzbar werden. Und ich denke, das ist gerade für DJs ein interessantes Thema, Tom. Was sagst du denn dazu?
3: Ja, also da geht es ja oft eben auch da um das Prinzip, wie du schon sagst, das in andere Genres zu bringen. Also, in, es ist ja ein Unterschied, ob das Original eigentlich ähm, schon sehr gut ist. Man das einfach nur übertragen möchte in andere Genre, damit man zum Beispiel eine andere Zielgruppe erreichen kann oder man jetzt als DJ das selbst spielen möchte. Oder ob man eben an gewissen Punkten ähm, Verbesserungsbedarf sieht und daher irgendwie einen Remix davon macht. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde... Das Prinzip eigentlich äh, immer sehr aufregend also auch so was was dann letztendlich daraus passiert was wie Künstler kreativ werden da gibt es ja auch immer Unterschiede ob man Namen Original bleibt ähm, oder ob man komplett einen eigenen Song quasi draus macht also da ist ja auch immer natürlich auch wie bei allen auch riesige Qualitätsunterschiede nur teilweise ist das was du auch vielleicht schon vorhin meintest ist dann ähm, so ein Remix wird dann irgendwie so berühmt von einem Lied, äh, dass dann ähm, die Künstler nur für diesen Remix bekannt sind. Ja. Und es dann unglaublich schwer ist, danach wieder rauszukommen. also ja. Auch mit, mit eigenen Originalen. Ich finde
2: aber auch sehr interessant, dass ähm, manchmal der Remix bekannter ist als das Original und dann ja, der genau. Künstler vom Original gar nicht mehr quasi die Credits kriegt, dass es sein Song ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von Gestört, aber geil unter meiner Haut kennt. Das ja, ist, ja, klar. Äh, Mit, wenn sie
3: nicht weiß, ne? war das, glaube ich.
2: Ja, genau, genau. Und da ja. ähm, wurde von, oder wird, glaube ich, von der Bevölkerung, die diesen Song kennt, gedacht, dass es halt von denen ist. Das ist aber ein ursprünglicher Song von der Singer-Songwriter-Künstlerin Elif, die halt in ihrer Nische eher bekannt war und ähm, quasi das gar nicht mehr so die Credits kriegt für ihren Song. Das äh, finde ich auch sehr interessant.
3: Das war ja auch damals so, weil du Felix Sehn vorhin schon angesprochen hast. Mit, ja. mit, mit Cheerleader damals. Stimmt, also, Cheerleader, das? das war das und Felix. Da war Hien, ja auch, ja. dass Omi äh, das schon rausgebracht hat und das war ja nicht wirklich richtig berühmt, und dann, als er den Remix davon released hat. Ich meine, da hat ja Omi im Nachhinein auch eine Menge Credits dafür bekommen. Also es war ja schon immer klar, dass sie zusammen daran gearbeitet haben. Aber das ist jetzt nochmal ein Beispiel dafür, dass der Remix eben viel bekannter ist teilweise als das Original.
1: Ja, woran, woran ich auch jetzt denken musste war äh, von Robin Schulz ähm, Prayer and Sea, wenn ihr den noch stimmt. kennt. ja, stimmt. Da ja. Ähm, war eigentlich auch von, äh, von wem war der denn? Ich glaube von, äh, von Lily Wood war der, genau, von Lily Wood war der eigentlich. Und äh, ist eigentlich glaube ich auch eher so ein ganz ruhiges, akustisches Ding, aber ja hat er sehr tanzbar gemacht wie ich finde auch sehr schön umgesetzt ob jetzt äh, Lily Wood und ihre Band davon profitiert haben oder äh, ob die profitiert haben oder nicht das weiß ich nicht aber ich denke so das Konstrukt Remix ist immer eine gute Sache eigentlich es kommt natürlich dann immer darauf an ähm, wem werden die Credits gegeben und ähm, wie wird dann auch äh, finanzieller Gewinn aufgeteilt denke ich aber da muss man wahrscheinlich äh, viel Labelarbeit betreiben auf der Gruße. ja genau. ja du äh, hast auch glaube ich ein äh, Songbeispiel mitgebracht
3: ja, genau, ähm, ich habe tatsächlich in, ähm, einen meiner ersten Remixes so im elektronischen Bereich jemand mitgebracht ähm, und zwar war das damals, ich glaube Tom O'Dell hieß er, Another Love ist das Lied.
1: Ja, klar. Ähm, und ja. da
3: haben Dimitri Vangelis und Wireman damals einen Remix gemacht, der unter anderem auch im Tomorrowland After Movie war, soweit ich weiß, und dadurch auch sehr berühmt wurde, ähm, war so dieser typische Festival Sound so 2014 damals. Genau, den habe ich jetzt mal hier am Start und ihr könnt mal kurz reinhören.
2: Das ist ja jetzt mal ein ganz anderer Unterschied zu den Songs, den wir vorher gehört haben. Was gefällt dir denn besonders daran, Tom? Ähm,
3: ja, also ich muss sagen, dass es damals so 2014 die Zeit war, als ich so langsam zur elektronischen Musik gekommen bin. Und das natürlich wie die meisten... Macht man das irgendwie über Avicii und die großen Festivals wie Tomorrowland zum Beispiel? Die Aftermovies, die ja jedes Jahr ähm, von vielen Leuten gesehen werden. Und ich habe damals auch dieses Original gehört und dann ähm, dachte ich so, okay, vielleicht gibt es da ja irgendwas in der, in der Richtung, was ähm, ja einfach ein bisschen das tanzbarer macht, weil es ja schon sehr ruhig ist, das Original. Und dann kam ich eben auf den Remix. Und ähm, habe den auch dann danach nochmal in dem Aftermovie eben gesehen. Und ich finde einfach irgendwie, dass das für mich so direkt Lust auf, auf Festivals, auf, auf Feiern macht. Irgendwie. also es, Ich habe damit einfach so eine emotionale Verbindung, weil es, sag ich mal, eins meiner ersten Lieblingslieder im elektronischen Bereich war. Und ich mag eben aber auch, dass ähm, es trotzdem sehr ruhig ist für mich innerhalb der Strophen. Also dass der Drop natürlich wie üblich, schon sehr nach vorne geht, aber ähm, dann doch noch viele Elemente des Originals für mich ent enthalten sind.
1: Ja, ähm, ich habe dir vor ein paar Tagen, glaube ich, äh, zwei Remixe oder so gesendet, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ich, weil genau. äh, ich jetzt auch gerade so für mich anfänge, das, das Feld der Remixe zu entdecken und ich muss sagen, da gibt gibt's ähm, ja, in allen möglichen Formen echt interessante Sachen, die ähm ungeahnt, äh, ja, ungeahntes Potenzial irgendwie erwecken, also auch tanzbares Potenzial, sage ich mal. Also zu, zu Songs, so, wo ich ansonsten so vielleicht eher mal den Kopf nicke oder, ja, wo, man, wo ich halt nicht wirklich jetzt aufspringe und sage, jetzt wird hier getanzt, äh, die werden auf einmal wirklich belebt. Also, muss ich sagen, auch aus ganz verschiedenen Genres. Da gibt's äh, wirklich tolle Sachen. Ich habe hier ein paar von den Chainsmokers, also die sind ja an sich eigentlich schon tief elektronisch und tanzbar, habe ich jetzt noch ein paar Remixe gesehen, ähm, ich finde Steve Aoki hat auch immer ganz interessante Sachen. Äh, hast du da irgendeinen Lieblingskünstler, der gute Sachen macht? Das ist
3: eigentlich recht unterschiedlich. Also es ist ja häufig so, dass die Künstler über Remixes so reinkommen in die Szene, also dass man bei vielen die fangen an, ähm, damit erstmal einen Remix zu produzieren und dann mehr, weil man da natürlich dann daran reift und dann irgendwann zu Originalen übergeht ähm, und Grundsätzlich ist das eben breit gefächert, also ich habe da jetzt keinen speziellen Künstler, der irgendwie hervorgeht. Ich habe früher ganz am Anfang mal Rehab gehört, der hatte immer sehr gute Remixes, aber das sind jetzt auch schon vier, fünf Jahre her. In, inzwischen ähm, ja, bringt eigentlich irgendwie jeder kleine Künstler immer mal einen Remix raus. Aber jetzt so einen speziellen Einzelkünstler hätte ich da nicht.
1: Also ich muss sagen, also wenn ich mal eine Empfehlung aussprechen kann, natürlich. Äh, Le Le Brock, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich glaube, der ist eher so in der, also das sind zwei Typen, die sind eher, glaube ich, eher so in der indie alternativszene so eher so ein Ding. Die haben ähm, einen sehr coolen Remix von äh, Boston Manors ähm, Welcome to the Neighborhood gemacht, also den kann ich unseren Hörern und euch äh, nur mal empfehlen, also <lacht> wirklich interessant gemacht. Ähm, habt ihr sonst noch ähm, irgendwelche Tipps in der Richtung? Also ich muss
2: tatsächlich sagen, dass ich ähm, nicht gerade so in dem Remix-Business stecke. Allerdings ähm, höre ich immer mehr elektronischere Musik, sonst komme ich aus dem Indie-Alternative-Bereich. Und wen ich jetzt sehr für mich entdeckt habe, ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt, ist Too Feet. ja. Ähm, Finde ich... Sehr, sehr, wirklich sehr gute elektronische Musik und würde ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal empfehlen, da reinzuhören, wenn ihr vielleicht auch nicht so aus der Remix-Welt kommt.
1: Sophie macht äh, sehr originelle Musik, der macht sein eigenes Zeugs, sehr cooles, äh, wie würdest du es nennen, Elektro-Gitarren-Crossover, würde ich, würd ich mal sagen. Ja, genau. ja,
2: und auch so mit Indie-Alternative-Einfluss, also, das finde ich wirklich gut.
1: Ja, cool. Also, und er um, hat auch
2: sehr viele gute Features.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, Tom, du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, Another Love, der Remix von Dimitri Evangelis und äh, Wyman, der hat dich so ein bisschen äh, gepackt, hat dich an 2014 erinnert. Und äh, ich glaube, so dieses, äh, dieses melancholische, dieses Zurückdenken, das spielt auch ähm, in der Beurteilung unseres nächsten Themas eine große Rolle. Das sind nämlich Remakes. Und ja, was ist, was ist ein Remake? Also ich habe so verstanden, ein Remake ist, ähm, wenn ein Künstler einen Song, den er bereits veröffentlicht hat, nochmal neu aufnimmt und sich auch sehr am Original ähm, ja, äh, orientiert und äh, große Teile davon übernimmt, aber quasi mit modernerer Studiotechnik, die hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr gewandelt, nochmal neu aufnimmt oder neu interpretiert. Und ähm, ja, ich habe ein äh, ganz interessantes Beispiel mitgebracht, das ist bei der ähm, Top 7 schlechteste Remakes ähm, <lacht> of All Time Liste vom Rolling Stone Magazine, ich glaube auf Platz 7, also quasi von den schlechtesten noch das Beste, ich weiß nicht, ob da eine genaue Reihenfolge ist, aber wir hören jetzt ähm, von Bon Jovi Prayer 1994, ein Remake des bekannten Living on a Prayer.
3: Ja, Joanne und ich mussten uns nochmal das Original anhören als Vergleich. Und dann, du meintest ja eben schon, der ist in einer Rangliste der schlechtesten Remakes ever, soweit ich das verstanden habe. Ja, das ist richtig. Was? Wie stehst du denn dazu? Berechtigterweise?
1: Ähm... Also man muss, man muss, man kann es nicht, aber man muss so ein, ein Kunstwerk natürlich auch mal, oder ein Kunstwerk, einen Song natürlich auch mal betrachten äh, außerhalb der, seines Kontexts, sage ich mal. Das ist natürlich nicht möglich und ähm, wenn man den Song so betrachtet, ist er jetzt nicht, ist er, ist er nicht also ich würde ihn jetzt nicht als, das kann ich mir nicht anhören, bitte lass das, aber, also so würde ich ihn nicht bezeichnen, aber man muss halt einfach sagen, wenn du diesen Hit von Bon Jovi hast, Living on a Prayer aus den 80ern, zu dieser Zeit, wo dieses, dieses hermittel metal genre super in war und äh, dieser diese Power-Rock und so und wirklich äh, tolle Sänger und, und Power und dann kommt dieser Chorus und im Club oder auf einer Ü50-Feier, wo auch immer, es ist egal, die Leute singen mit, dann bis zum Ende, Es hat dann nochmal irgendwie einen Energie- Schub gibt es dann dazu und äh, dann hast du aber auf einmal diese Version von ...ja, 1994, wie ich äh, annehme, den Titel zu beurteilen. Ähm, und es geht überhaupt nicht ab, und es ist so ruhig, da fehlt einfach was. Und wir hatten ja vorhin schon über Nostalgie gesprochen. Ähm, ich glaube, ein Problem bei Remakes ist es auch einfach, ähm, dass die auch an eine gewisse Zeit gebunden sind, dass die einen gewissen Charme durch diese Zeit bekommen, und die du zwar rein studiotechnisch vielleicht mit neuerer Technik ähm, aufwerten kannst, aber halt, ich sag mal, die Seele, die Seele hat halt der, der Originalsong. Also so würde ich das bezeichnen. Du kannst halt, egal wie gut deine Technik ist, so eine ge gewisse Aura, um äh, Walter Benjamin mal zu zitieren, äh, die kannst du nicht, äh, ja, nicht reproduzieren.
2: Ich fand besonders ähm, krass, gerade das... Ähm ich das Gefühl hatte, dass der Cover Song überhaupt nicht in Fahrt kommt, also er bleibt die ganze Zeit auf einer Ebene und das äh, finde ich so konfus einfach zum Original, weil der ja total ausbricht und dann die ganzen Gefühle quasi raushaut und der, die, die Coverversion bleibt die ganze Zeit auf einer Gefühlsebene.
1: Ja, also ich habe meine Theorie meine Theorie dazu ist, ähm, das war ja auch sehr akustisch gemacht dass zu dieser Zeit halt diese ganzen ähm, MTV-Akustik-Sachen der Grunge-Bands, wie zum Beispiel Nirvana oder hier Alice in Chains rauskamen. Und Grunge war ja sowieso ein bisschen mehr von so einem Laidback-Gefühl ähm, geprägt, so ein bisschen mehr, ähm, ich gebe ich gebe nichts darauf, was ihr denkt, und äh, überhaupt auf Anstrengung und so weiter, und irgendwie ist alles äh, scheiße. Und ich glaube, dass es davon geprägt ist. Also wenn man so ein bisschen reinhört in ähm, die... Alice in Chains Version ähm, hier bei ähm, MTV Unplugged oder ja, ich glaube, es heißt MTV Unplugged, wenn man da mal reinhört. Das hat sehr ähnliche Vibes, auch wenn das natürlich nochmal äh, ein ganz anderes äh, Rock-Genre ist. Ich hätte jetzt auch nochmal eine Frage an euch beide und zwar
3: würde mich einfach mal interessieren, wo ihr denn so am liebsten Musik hört. Also, gibt es so für euch, gibt es eine Situation im Alltag, sei es eine, eine Busfahrt oder das Fertigmachen morgens? oder nochmal beim Kochen, bei denen Musik für euch einfach dazugehört und die Situation nicht, nicht perfekt ist, wenn, wenn keine Musik dabei läuft.
2: Ich tatsächlich höre am liebsten Musik, wenn ich spazieren gehe. Ich habe das jetzt ganz neu für mich entdeckt, mit äh, großen Kopfhörern auf den Ohren durch den Kuhpark zum Beispiel spazieren. ist äh, wirklich sehr, sehr gut, wenn man Musik dabei hört. Und äh, ansonsten höre ich tatsächlich bei jeder... Musik, die es mir erlaubt äh, mit meiner Bluetooth-Box, äh, Musik. Was heißt denn mit denn? der
1: Musik, die es dir erlaubt? Gibt es auch Musik, die es nicht erlaubt?
2: Nee, die Situation, die es mir erlaubt. Ach, wenn es die Situation erlaubt, alles
1: klar. <lacht> ich dachte schon, was, was kommt denn hier für Musik? <lacht> ähm, auch ich höre eigentlich, muss ich mich anschließen, ähm, auch in jeder Situation, die es mir erlaubt, Musik zu hören, höre ich gerne Musik beim Kochen, beim Essen, zum Einschlafen, zum Aufstehen, ähm, unter der Dusche. Also, ja, da gibt es eigentlich für mich keine, keine Situation, wenn man nicht Musik hören sollte. So, ja, also ich bin immer dabei. Und bei dir, Tom,
3: du? Ähm, ja, ich höre tatsächlich immer gern beim Kochen Musik. Also für mich war das so eine Angewohnheit, die ich irgendwann im letzten Jahr so immer mit mir genommen habe. Ähm, wenn ich so aus der Uni kam und irgendwie der Tag dann ziemlich anstrengend war abends nochmal Musik, dann entspannt irgendwie das Essen vorbereiten, dann kochen. Ähm, ist ja jetzt gerade auch, glaube ich, bei vielen anderen Mitmenschen hier in der Alltag, dass man jetzt mehr kocht oder auch backt ähm, allgemein. Und ja, da ist für mich Musik eigentlich immer, immer wichtig dabei. Ja, genau. Und ich hatte ja eben schon angesprochen, ähm, Backen zum Beispiel... Das Mehl ist überall ausverkauft, Hefe bekommt man kaum noch, ähm, aber wenn ihr was daheim habt und vielleicht selbst euch ausprobieren möchtet im, im Backen, haben wir auch ein paar Tipps für euch. Wir haben nämlich eine neue Rubrik, Karte allein zu Hause, ähm, weil wir ja auch alle schön nach Social D Distancing ähm, ja, alleine zu Hause sind, deswegen ähm, haben wir auch diese Skype Session heute, dieses in diesem speziellen Format. Und Lisa hat da für euch mal ein paar Tipps zusammengestellt. Aber ein schreckliches
0: Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an?
1: Hm. das konnten wir noch vergessen.
0: Der Kater!
1: Kater. Allein zu Haus. Eine Familienkomödie ohne Familie.
0: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Meine Damen und Herren, genau das ist gerade der Fall. Und auch wenn wir ihn nicht draußen in vollen Zügen genießen dürfen, können wir uns den Frühling doch ganz leicht in die eigenen vier Wände holen. Mit einem rhabarber baiserkuchen vom Blech nach Omis altem Rezept. Für dieses Stück Frühling <lacht> brauchen Sie ca. 1 Kilogramm Rhabarber, bevorzugt Himbeer-Rhabarber, finden Sie jetzt ganz leicht auf dem Markt. Dort habe ich meinen gekauft. 6 Eiweiß, 300 Gramm Zucker, 250 Gramm zimmerwarme, ganz wichtig Butter, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 6 Eigelb, 1 Teelöffel Backpulver, 300 Gramm Mehl und 100 Milliliter Milch. Gemeinsam bäckt es sich immer schöner, deswegen habe ich heute Hilfe von der lieben Theresa. Hallo! Als erstes haben wir den Rhabarber gewaschen, geschält und geschnitten. Danach kommen wir zum Basisteig. Der Basisteig ist ein einfacher Rührteig. Dafür brauchen wir die Butter, den Zucker und den Vanillezucker und die Eigelbe. Die werden zu einer cremigen Masse aufgeschlagen. Danach wird das Backpulver mit dem Mehl vermischt und hier ein kleiner Tipp... Schalten Sie das Rührgerät auf die niedrige Stufe und lassen Sie das Mehl und die Milch langsam unter den Teig rühren. Dabei würde ich Ihnen empfehlen, das Mehl einmal vorher zu sieben. Wenn Sie das alles gemacht haben, dann verteilen Sie den Teig gleichmäßig auf dem Backblech und packen Sie nun den Rhabarber obendrauf. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir wohl zum anspruchsvollsten Teil des Kuchens, dem Baiser. Für das Baiser brauchen Sie 6 Eiweiß und die schlagen Sie erstmal ein bisschen schaumig auf. Anschließend lassen Sie 300 Gramm Zucker einrieseln und dann wirklich das Baiser schlagen, schlagen und schlagen, bis es eine schaumige Masse ist. Dann verteilen Sie das einfach gleichmäßig auf dem gesamten Backblech. Eigentlich ist es doch ganz einfach, oder? Das Backblech kommt nun bei 170 Grad Umluft für 30 Minuten in den Ofen und dann, voila, haben Sie einen perfekten Frühlingskuchen. Und bestimmt freuen sich auch Ihre Verwandten, Familie und Liebsten über ein Stückchen Kuchen. Wenn Sie es Ihnen vorbeibringen, immer schönen Abstand einhalten. Und vielleicht hören Sie ja auch von fern einen leisen Hafenton, so wie Eduard Mörike es in seinem Gedicht Er ists beschreibt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit, Ihre Elisabeth Mayer.
1: Ja, danke Elisabeth. Ähm, wir kommen zurück zu unserem Remake-Thema und zwar zu dem Song Prayer 94, ein Remake des Songs Living on a Prayer von Bon Jovi. Und Bon Jovi hat den Song 1994, wie gesagt, zu einem Remake gemacht. Und ja, die Reaktionen darauf waren verhalten, sind verhalten. Tom, was sagst du denn jetzt dazu?
3: Ähm, also, ich würde mich eigentlich Joanne anschließen, in den Hauptpunkten. Ich finde auch, man wartet bei, der, bei dem Remake eigentlich die ganze Zeit darauf, dass irgendwie was passiert, dass das Ding mal in Fahrt kommt. Aber da kommt nichts und das über ein paar Minuten. Und dann, naja, es ist schon... Irgendwie sehr sehr langweilig einfach nach, nach zwei Minuten, gerade wenn man diesen Vergleich zum Original hat einfach. Also ich finde, das ist oft das Problem, was du auch schon angesprochen hattest, Dan Dass dann eben das Original irgendwie so, ein, so eine gewisse Aura hat, so eine Stimmung und man verbindet damit auch irgendwas. Und das dann wie ein also Remake aufzufangen, ähm, das, das ist, glaube ich, einfach extrem schwierig. Und es ist dann oft auch sehr riskant, glaube ich. Also es kann halt auch eben ein, ein riesiger Flop werden.
2: Daran schließe ich auch meine Frage an euch an. Findet ihr, dass man erfolgreiche Songs äh, überhaupt remaken sollte? Oder glaubt ihr, dass das einfach nur Kommerz ist, wenn man versucht, denselben Song nochmal erfolgreich zu machen?
3: Also meinst du jetzt nur vom, vom selben Künstler? Also wenn der Künstler genau, ist, ein nur Remake okay. vom selben okay. Künstler,
2: genau.
1: Also ich denke halt, ähm, dass auch dieser Versuch jetzt von Bon Jovi, das ist natürlich ein Versuch relevant zu bleiben. So Du bringst du bringst nochmal eine neue Version deines bekanntesten Hits raus. Ähm, da ist natürlich auch irgendwie äh, finanzielles äh, Interesse dabei, Kalkül nochmal irgendwie zu sagen, oh, Leute, wir haben es hier mit äh, neuerer Technik und nochmal eine neue Version, da haben wir den, den geilen Song hier nochmal neu aufgenommen. Das ist natürlich auch viel Kommerz dabei. Ähm, mir fällt tatsächlich auch im Moment kein gutes Beispiel für ein gelungenes Remake ein. Falls jemand von unseren Hörern da irgendwie eine Idee hat, dann äh, könnt ihr uns gerne auf Instagram oder anderen Social Media Plattformen Bescheid sagen und wir können das vielleicht irgendwie nochmal aufgreifen. Aber wie gesagt, mir fällt gerade nichts, nichts ein, was ich irgendwie sagen würde, das ist ein gutes Remake.
3: Ja, ist bei mir ähnlich eigentlich, also... Es gibt auch so eine, so eine Menge Songs, für euch, bei denen ich tatsächlich das gar nicht gut finde, wenn es da irgendwie Remake von gibt, wenn ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Also so gerade so Klassiker irgendwie aus den 90ern oder Anfang 2000er, ähm, ja, mit denen wir jetzt auch in unserem, unserer Generation auch was anfangen können. Ich meine, mit vielen Songs aus den 80ern, 70ern haben wir vielleicht gar nicht diese emotionale Verbindung, weil wir es eben ja. nicht, nicht miterlebt haben. Und ähm, ich meine, bei uns wird das ja erst kommen, irgendwann mit der Zeit wahrscheinlich. Also, das stimmt, das stimmt. So, ja. Wenn wir zu bedenken, so um die zwei, zwei Zehner Jahre darum, werden da vielleicht irgendwann Remakes kommen. Und dann bleibt abzuwarten, ob das besser wird oder nicht.
2: Dann sind wir die ältere Generation, die darüber meckern werden, dass wir doch bitte nur das Original hören wollen und nicht den Remake.
3: Ja, ich, ich finde es auch tatsächlich <lacht> ähm, noch so ein Phänomen, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau betiteln kann. Das ist ja irgendwie Immer so eine Art Cover. Es gibt ja so Songs, die die gefühlt so ausgelutscht sind, weil sie schon sieben oder achtmal gecovert, remake, remixed wurden, wie auch immer. Ähm, habt ihr denn da so spezielle Beispiele? Also, mir würden direkt
1: welche einfallen, aber einfach mal die Frage oh. an euch. Oh ja, also, also ganz, ganz schnell fällt mir ein äh, Zombie von den Cranberries. Da bin ich der, auch für, ja. Der ist. Äh, der ist glaube ich schon so oft gecovert und ich glaube den hat sogar sogar 187 Straßenbande hat äh, die Melodie des Chorus für ich glaube Millionär benutzt ja. also äh, in allen möglichen Formen wurde dieser Song bisher äh, ja mittlerweile auch muss man sagen ausgeschlachtet
2: also ich hatte jetzt auch direkt an Zombie gedacht weil ich den auch von ähm, kleineren Bands die ich früher oder die sich Schulbands die sich bei mir gegründet hatten auch rauf und runter hör gehört habe, also Zombie auf jeden Fall. Und ich hatte gerade was im,
3: ich hatte gerade was im Kopf, aber ist schon wieder weg. Ja doch, ich hab's wieder. Ähm, und zwar ist das Sweet Dreams. Ich weiß gar nicht, wer das im Original gemacht hat. Ja. Ich finde das Eu hört man Eu auch so oft,
1: glaube ich heißen die. Ja,
3: genau, genau. Das ist irgendwie auch so, das das hört man immer wieder und ja, oft verändert sich auch nicht viel. Also so das Grundgerüst bleibt dann immer. Und ähm, ja, man hat ja oft das Gefühl, dass da einfach nur so das Geld rausgepresst werden soll. Ja. Wie klar. das noch geht.
2: Aber in, in diesen ausgelutschten Sachen, finde ich, sind auch alle Weihnachtssongs. <lacht> ja, gut, ja, das auch, natürlich auch. Ja. Die werden auch rauf und runter alle gekommen. Jahre und alle, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. wieder. <lacht> Wir sind jetzt erstmal durch mit unserer ersten B-Seite-Folge für diese Zeit und äh, ich fand es sehr interessant, mit euch beiden zu sprechen und das Thema Musik ist natürlich auch eine never story allerdings werden wir mit dem Format der B-Seite in zwei Wochen weitermachen oder auch ähm, auf unseren Online-Formaten wöchentlich senden. Ähm, ihr könnt uns gerne hören auf Spotify und Soundcloud, da müsst ihr einfach nach Uniradio Lüneburg oder Katerfrühstück suchen und dann werdet ihr uns auf jeden Fall finden, nächste Woche dann mit einem neuen Thema, neuen Tipps, einem neuen Kater allein zu Hause, also bleibt gespannt, neue Moderatorinnen, also ich freue mich drauf.
3: Ja, ich würde auch nochmal darauf eingehen, mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht heute mit euch beiden zu sprechen da eine Zeit lang über, über das Thema Musik. Ähm, und wir werden da auch nochmal auf unseren ähm, sozialen Netzwerkkanälen genauer drauf eingehen, wie zum Beispiel auf Instagram. Ähm, da findet ihr uns äh, unter uniradio lüneburg mit UE. Sehr wichtig darauf achten. Und da äh, genau, werden wir auch nochmal bestimmt was in den Stories dazu posten. Und wenn ihr natürlich irgendwie noch was zu sagen, habt uns noch vielleicht ein paar neue Covers zeigen möchte, ein paar Remixes für euch, Remakes, die besonders schlecht waren, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir freuen uns sehr darüber. Und ähm, dann verabschiede ich mich jetzt an der Stelle und gebe nochmal das Wort an Dan.
1: Ja, auch von meiner Seite aus, mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe einfach, dass ihr in dieser schwierigen Zeit alle gesund bleibt, bleibt zu Hause, wenn es möglich ist und dann sehen wir uns bald wieder.